0: Más de 500 horas de video son subidas a YouTube cada minuto, y más de un billón de horas de videos son vistos por día. En México pasamos en promedio más de 9 horas al día en Internet, y claro, no solo viendo la pantalla de Google, sino viendo posts, leyendo, viendo videos, películas, noticias, tweets, TikToks, mensajeando y mucho más. Obviamente, esa es una cantidad masiva de información que es imposible que filtremos y mucho menos que procesemos en su totalidad. Estamos en constante exposición de memes, videos graciosos, chismes, los chats del tóxico o la tóxica, rumores y, claro, noticias falsas, desinformación, agresiones, cosas depresivas, etc. En este contexto, ¿cómo podemos consumir mejor contenido de manera responsable? ¿Es cierto que antes era mejor o ahora es mejor? Todo esto y más te lo contesta Claudia Martínez, periodista con más de 29 años de trayectoria y directora general de Wild Entrepreneur. Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí la Red Tecnológico, gente que uh, está interesada en la tecnología. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de No es Brujería, es Tecnología, donde en esta ocasión tengo a una invitada muy especial, a una amiga muy querida desde hace algunos años que ya conozco. Ella estudió periodismo y comunicación colectiva en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, en la UNAM. Entró a Televisa en el año 1992 y es en la, está en el área de corresponsales internacionales que se y ella se encarga de la calificación y el monitoreo de la información. Es por ello que también está siendo invitada en esta ocasión porque es una experta en todos estos temas. Actualmente es jefa de, de esta área y colaboró desde el, en el año 2010 en Radio 620 en programas cristianos. Además de que desde 2017 fundó Wild Entrepreneur, es este que es un medio de comunicación por y para emprendedores, del cual pues también ya soy parte. Ella lleva más de 29 años de carrera periodística y pues es una excelente persona. Así que en esta ocasión tenemos a Claudia Martínez. Muchas gracias, Claudia, por aceptar la invitación.
1: hoy Muy buenas noches. Muchas gracias a ti por, por invitarme y pues aquí para, para platicar sobre este asunto de la información.
0: Es muy importante hablar de este tema de la información Porque no sé si tú consideras Por lo menos yo sí que actualmente estamos como Llenas y llenos de información Ya ni siquiera sabemos en qué creer Y pues la consumimos en todos lados En tele, en redes sociales, en YouTube, en donde sea Mi pregunta es ¿Por qué hay tanta información actualmente?
1: Bueno, mire, la información siempre ha existido en gran eh, porcentaje, día a día se genera una gran cantidad de información a nivel mundial. Sin embargo, hoy día la información es más, está más a la, a la puerta de cada uno a nuestro celular, a nuestros medios, debido a que las tecnologías, a la globalización que se ha generado de los de las tecnologías. Hoy día ya podemos accesar en cuestión de segundos a una plataforma donde tú puedes bajar información. Anteriormente no era así. Anteriormente se seguían unos eh, filtros o pasos que se tenían que dar para llegar a esa información. Y bueno, había parábolas, había... Um, computadoras, pero bueno, en los inicios eh, de este asunto de las computadoras, pues bueno, finalmente no había una red de Internet que pudiera o estuviera tan amplia como hoy día está. Sin embargo, bueno, la abundancia de información tampoco nos garantiza la confianza de esa información, pero hoy día todos tienen acceso a buscar lo que deseen y encontrar lo que deseen y ...tomar de ello lo que deseen también... ...pero yo creo que se debe... ...a la globalización... ...de, de, de estos medios... De, la ...de las nuevas tecnologías... ...que permiten que tú... ...yo y todo el mundo... ...en este planeta... ...podamos accesar a todo... ...rápidamente en cuestión de segundos.
0: Y justo eso... ...que mencionas de que podemos... ...accesar a lo que... ...todos podemos acceder a, a, accesar a lo que queramos... ...en todo momento también todos podemos generar información, ¿no es así? O sea, hablo de, por ejemplo, una persona que relata un suceso que pasó en su colonia o incluso alguien que esté desinformando. ¿Qué opinas de eso?
1: No, pues sí, sin duda, todos generamos información. Todos somos información. Hoy día es más fácil que tú voltees a ver a alguien que se cayó y ya pueda subir la imagen de esa persona que se cayó y poder eh, llegar a otro medio para que nos pueda ayudar a resolver ese asunto. Siempre ha sido así, La, todos generamos información. Hoy día los medios, las redes sociales, los celulares, nos ayudan a que podamos ver en cualquier circunstancia de tu vida una noticia. Sin embargo, no todos debemos estar capacitados para ello, vaya. No quiere decir que no puedas informar, o que puedas, eh, pues, eh, mostrar esa noticia o compartirla. Más bien es que, ¿cómo la compartes? Digo, dentro del periodismo hay ciertas reglas. Digo, por eso la gente estudia periodismo, pero no con el fin de, bueno, voy a subir todo. Todos tenemos parámetros y por ética profesional, los periodistas deben tener como ciertos límites para poder informar, ¿sabes? O sea, no es como, híjole, ya vi este accidente y lo subo y digo que el auto negro en el que iban, iban cuatro personas, de las cuales tres llevaban armas y dispararon y hay dos muertos. Tú no puedes dar ese tipo de información cuando no tienes, pues, eh, fehacientemente, la, el, los hechos vaya, no, no estuviste presente en el suceso ni siquiera viste las placas del auto a lo mejor era azul marino y no era negro y quizá no eran cuatro adultos eran dos adultos y dos niños entonces esas son las diferencias que hay entre la información que todos podemos subir y cómo la podemos subir los periodistas tienen sus sus límites para hacer eso porque tú no puedes subir cualquier cosa Ni compartirla Puedes generar desinformación
0: Y se me ocurre Por ejemplo O sea, ahorita que planteas eso Y más tú que estás en el área de internacionales eh, O sea Ahorita está, no sé Un golpe de estado en tal lugar eh, Y no estás ahí O sea, eso es bueno Eso es malo Ahí supongo que ayuda la tecnología o sea, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso de relatar algo, de informar algo cuando no estás ahí?
1: Ok, mira, hace algunos años, por lo menos hace 15 años, la gran ventaja que tenía, por ejemplo, eh, la empresa donde yo laboro es que tenía 54 corresponsalías alrededor del mundo. Y eso indica que en cada país había un corresponsal físicamente, lo cual... Era bueno porque teníamos la información de primera mano. Había alguien físicamente ahí observando y narrando el suceso. Sin embargo, el proceso para enviar la información era lento. Digamos, era primero me comunico vía telefónica, después escribo mi nota, después la envío y cuando le envíe es abrir un espacio, se abrían espacios satelitales para poder eh, dar una hora al corresponsal y decirle a tal hora vas a enviar nota y video y las imágenes que grabaste y demás, entonces todo eso eh, pues era bueno, sin embargo el proceso de hacerlo era muy lento y muchas veces se caía la señal por muchas circunstancias, por el clima, porque podía hacer que se fuera la luz, porque no había eh, eh, suficiente eh, buena red o direccionada la parábola para que se pudiera enviar vía satélite, y así como esa infinidad de, 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 de detalles que no permitían que la información llegara en tiempo y forma. Llegaba, sí, pero se retrasaba, entonces... Eso en los medios de comunicación es muy importante. Tú tener la primicia de una noticia es lo mejor. Como que estás a tiempo y vas a la vanguardia y eso ayuda a que te vuelvas un medio creíble. Sin embargo, hoy día la información es totalmente diferente en el sentido de que, más bien, cómo se genera es diferente porque, bueno, tú puedes estar ahí, el corresponsal puede estar ahí, grabar y en ese mismo momento hacer un enlace con su celular, mandar un, un video a través de celular, sin ningún problema, a través de WhatsApp, y aquí se baja con todos los, los filtros, con toda la tecnología posible para que el video tenga la calidad y pueda eh, producirse, reproducirse en la televisión, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, no es nada más... ...tener la información que nos llega de las... ...de los... Mmm, ...hoy día son servidores que ocupan las agencias informativas. Esos corresponsales o esos periodistas que había en cada país anteriormente ya se vieron modificados por una serie de servidores que agencias informativas ocupan para tener a un grupo de gente dispersa en ciertos lugares y que ellos sean como la mano de obra de ese servidor y ahí se meta cierta cantidad de información, por ejemplo, de Asia, de África, de Europa y todos, todos mandan información y entonces ese servidor lo que abastece es a los medios muy grandes para que pueda estudiar y bajar información. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues tú recibes la información eh, vía este, digital pero puedes ver un cable, un cable de información donde te viene todo el texto y puedes tomar los datos más importantes que se están generando. Sin embargo, es importante la imagen que te envíen y entonces tú de esa manera no solamente tienes un servidor, por ejemplo, Reuters, APTN, AFP, F, Rootly, agencias internacionales que tienen cierto equipo y gente trabajando para esa agencia, entonces tú lo que haces es revisar una agencia, ver lo que te está mandando y confirmar con la otra agencia si fue un golpe de estado, a qué hora se dio, quiénes fueron, vas confirmando datos, ¿sabes? Entonces eso ayuda a que no pierdas el tiempo en estar esperando la información como antes era, sino más bien vas armando de manera... Eh, consecuente toda la información y vas tomando datos precisos, confirmas con una y con otra agencia si efectivamente fue un golpe de estado, si efectivamente se dio a las 22 GMT o a las 19 GMT, tiempo de horario mundial, o si nada más fue un informe que dieron y finalmente no se ha confirmado el, el golpe de estado y todos esos detalles que son importantes. Hoy día así se maneja la información.
0: Ok, ok. Y me gusta lo que, lo que mencionas porque a veces, digo, la gente que estamos de a pie, los que no estamos dentro de los medios, no sabemos cómo es el trabajo... De un periodista, de una periodista como tú. O sea, no sabemos qué se tiene que verificar. Que haya que reciben de agencias, que reciben la información. Que la primicia. Que todo ese tipo de cosas. Eh, a, aquí me gustaría preguntarte. Y en especial porque has, este, has pasado varios años en tu. en la carrera. ¿Cómo has visto el impacto de la tecnología? En tu labor. O sea. De antes de cuando entraste, por ejemplo, eh, ¿qué ha cambiado? ¿Se ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Qué ha pasado?
1: wow pues, ¿qué te digo? La verdad es que ha cambiado tremendamente. O sea, la verdad es que yo inicié trabajando en este medio de comunicación y ocupaba audífonos normales, o sea, de esos grandes como los que... Todos recordamos a un buen periodista, Jacobo Zagudowski, quizá. Empecé trabajando con ese equipo, con unas grabadoras eh, de cassette, y ahí grababa la información. Y cuando yo veía, más bien cuando íbamos a revisar algún noticiero, era que se echaba a andar en una cinta enorme, en un, en un equipo de D3 que se llamaba, y eran unas cabinas muy grandes donde se ponían a grabar eh, la, los noticieros y entonces yo tenía que tener un cuaderno en mano y una pluma para anotar realmente lo que, lo, lo que iba marcando el noticiero y eso después yo lo replicaba en la computadora. Eso hacía, y si se me iba la información, tenía que bajar corriendo a un área que se llamaba este grabaciones y Volver a, re, a revisar el material, lo regresaba de esas cintas y espoteaba, se decía espotear eh, la cinta para ver dónde empezaba el noticiero y poco a poco con play y con stop ir dándole este, sentido a mi, a mi bitácora para poder anotar las, las notas importantes, relevantes y entonces Entregaba el material a la gente que me lo prestaba, que se encargaba de, de archivarlo, de guardarlo, de seleccionarlo. Y entonces yo subía corriendo a mi área, abría una hoja y pues vaciaba toda esa información. Fue cambiando, después ocupé este, eh, videocaseteras, ocupé eh, Betacam, ocupé VHS... Sí, es VHS, sí, claro. Y después, este pues bueno, todo esto fue mutando y hoy día eh, pues hay un, un gran cerebro de, de fibra óptica y de, de internet, de estos cerebros grandes de, de computación, de, de tú, tú lo sabes mejor que yo, donde pues ya toda la información ya no es este de manera satelital, ya todo es a través de la, de la red, de la red internet y de la fibra óptica por donde llegan y se concentra y se graba, o sea, ya los cerebros de donde se guardaba la información ya es muy diferente, vaya. Y he aprendido a trabajar con otro tipo de herramientas donde pues ya la información prácticamente es de manera digital, ¿no?, y todo lo recibo, te digo, a través de esos servidores donde yo ya, digo, bajo información de un servidor, yo puedo seleccionar esa información y esa información la mando, a, por ejemplo, ahorita en Home Office, la mando a la empresa a través de un eh, VPN donde está direccionada la empresa conmigo, con mi, con mi computadora y llega a un cerebro donde se concentra la información y ahí se baja sin ningún problema. Entonces, la verdad ha cambiado brutalmente el modo de trabajar y de operar en medios de comunicación.
0: Ok, para, para la gente que no sepa qué es una VPN, una VPN ah, okay. es una red privada virtual eh, que se establece una conexión cifrada y privada directa entre comp una computadora y otra, un servidor y otro, y este pues se puede así manejar, navegar más seguro. Básicamente es eso, digo. Eh, y justo hablando de seguridad, eh, ahorita hay un tema muy en boga, porque pues, acá en México ya están ya cerquísimas las elecciones, y pues abunda mucho la desinformación, las noticias falsas, las cadenas de WhatsApp, eh, ¿qué nos recomendarías tú para informarnos de manera segura?
1: Ok. Pues mira, eh, digo, no pueden pasar por alto las redes sociales que son importantes. Sin embargo, hay ciertos eh, medios dentro de las redes que podemos tomar en cuenta para, no, para informarnos bien y para no hacer mucho caso a las famosas fake news que hoy día están... Como bien dices, este al 100% en boga, eso también está muy de moda, podríamos decirlo. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado con qué, en dónde nos metemos y qué es lo que tomamos de esas fake news. Yo les recomiendo, la verdad, que si quieren informarse pues de manera fehaciente o más práctica y a la vez que de verdad... No se compliquen la vida en estar buscando mucho. Hay medios muy serios. CNN, a pesar de que es un medio internacional y muy nombrado eh, en todos lados en el planeta, sigue manteniendo su veracidad y su credibil credibilidad y es un medio que la verdad en tiempo y forma te, te informa bien. Puedes tomar de CNN en Twitter, los Breaking News son muy buenos, eh, tú puedes poner ahí en, en, en Twitter Breaking News de CNN, de CNN y puedes eh, eh, darle como seguir y te puede mantener informado de todo lo que sucede alrededor del mundo de manera clara y, y concisa. Eh, para mí el Twitter siento que es un buen medio dentro de redes para que lo puedas tú, para que puedas tú estar bien informado. Sin embargo, también hay otros medios escritos muy buenos, o sea que tú no debes pasar por alto. Me parece que el diario El País es muy bueno. Eh, eh, dentro de nuestro país, El, el Universal es un medio eh, que puedes tú consultar dependiendo qué es lo que quieras ver, o sea, pero al final del día es un buen periódico. Eh, en medios eh, eh, televisivos, pues mira, todas las televisoras ocupan prácticamente la misma dinámica para informar. La diferencia que hay entre un medio digital a un medio de televisión, de imagen, es que la verdad... Eh, los medios de, de televisión siempre esperan un poco a confirmar la información porque ellos se ven obligados a darte imagen y una, un medio televisivo si no te da imagen prácticamente no te está dando nada y muchas veces la gente es lo que dice oye, pero está sucediendo esto por ejemplo lo del metro y no lo veo, no lo veo lo de la línea 12, ¿no? Entonces siempre la gente tiene pues el, la cosquilla la curiosidad la, el interés por, por querer ver imagen, entonces un medio de imagen televisivo siempre va a esperar a confirmar su información para poderte dar la información correcta, todos todos los medios de televisión prácticamente tenemos las mismas agencias informativas con las que trabajamos cambia nada más el sentido editorial. La línea editorial que cada televisora ocupa, ese es diferente. Entonces, pero sí creo que te puedes lo mejor informar de primera mano y que digas, ¿qué está pasando? ¿Y por qué no lo veo? Bueno, ve, vete a Twitter. Es una forma muy práctica hoy día, ese medio digital donde tú puedes ver, buscar y rápidamente vas a tener... Si no toda la información o toda la historia o todo el suceso en su totalidad, si sí puedes tú tomar lo, lo, la primicia de, de lo que está sucediendo. De alguna noticia, claro está.
0: Y por ejemplo, se me ocurre que, para, y, y digo a, a mejor opinión tuya, que YouTubers, influencers y gente a pie con un celular grabando sean una competencia dura para los medios televisivos, porque al final eh, esta gente puede ofrecer pues, la imagen de manera más inmediata. Tal vez de mucha menor calidad, porque grabada como pudieron y pixeleada y demás, pero eh, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Son una competencia dura para estos medios de televisión?
1: Sin duda sí, sin duda son una competencia dura. Yo respeto mucho a todo aquel que quiera hacer comunicación y tratar de interactuar y de ofrecer algo y de, y de conectar con eh, cierto grupo de gente, no está mal. Sin embargo, bueno, yo desde mi, desde mi trinchera, desde lo que he aprendido del periodismo y de lo que he estudiado, sí creo que, que debemos ser muy cuidadosos en lo que decimos y cómo lo decimos, porque una noticia puede trascender de diferente manera el cómo tú la digas y por qué la digas. No es lo mismo, como te decía de inicio, decir, oh, pues este vi pasar, o sea, ahí va el auto que se supone que disparó a tantas personas a decir que el auto era justo negro con cuatro personas, llevaban pistolas chalala, chalala, y todo ese tipo de detalles que al final del día no tenemos a ciencia cierta, la confirmación de la información es muy delicado. Entonces, sí, cómo lo dices y por qué lo dices o con, en qué sentido lo dices es muy importante. No le resto importancia a ninguno. Digo, finalmente todos podemos hacer comunicación, todos estamos aquí para interactuar, para comunicar, pero la manera en cómo lo hagas vas a generar eh, algo positivo o algo negativo Entonces debes de tener mucho cuidado En cómo lo dices
0: Ok eh, Ya Justo pasando otro tema y, y creo que también está relacionado Porque Ahora pues todos podemos decir Nuestra opinión No me gusta el gobierno No me gusta tal partido No me gusta X persona Podemos decirlo Y creo que ahorita con las elecciones pues más, o sea, por ejemplo Subí un TikTok esta semana Sobre una plataforma para Las elecciones y la gente se empezó a pelear Que si Morena, que si El PRI, que si el PAN, que si no sé quién que Bueno, aquí ¿Qué nos recomendarías de todo Este embrollo político Electoral? ¿Cómo nos recomendarías Informarnos correctamente Del tema, de estos temas de Política?
1: Pues mira, hay organi organismos que de verdad son ya son muy serios y que no debemos perder de vista. O sea, por ejemplo, hoy día, el eh, próximo domingo vamos a salir a votar y de verdad háganlo todos. Es eh, no es este, no es un compromiso, es una obligación como ciudadano salir a votar, porque de todos depende que este país camine para bien. Sin embargo, eh, yo Creo que, mira, la gente, por ejemplo, dentro del periodismo hace, hace algún comentario o alguna aseveración acerca de lo que estamos viviendo. Pero si te das cuenta, la gente la gente que no está metida en el medio y, y en medios, por ejemplo, la gente común y corriente, digámoslo en el buen sentido, sin sentido pe peyorativo, este, se pelea se pelea y, y se dicen mil cosas en redes y todos acaban enojados y ofendiéndose y, y eso no tiene ningún sentido porque pues no to ahorita todos estamos en el mismo barco y finalmente no sabemos cómo van a quedar las cosas. Entonces lo mejor es pues no dar como puntos de vista a la ligera en el sentido de eh, no te debe ganar el sentimiento digamos, o sea, lo que tú por lo que tú creas por lo que tú profeses no debe de ganarte como para tú hacer un comentario en contra de otra persona, porque no es correcto, vaya debes mantener tu postura y respetar siempre dentro de este asunto de, de el, las redes sociales, mantener tu postura sin llegar a ...a pelearte, sin llegar a ofender... ...sin llegar a, a decir lo que... ...finalmente... ...pues no tiene ningún sentido vaya... ...lo único que haces es... ...creo que yo desgastarte... ...desgastar tu energía... ...y no tiene... No tiene ...impacto digamos... ...ni para el que... ...está abriendo el debate... ...ni para algún medio porque... ...honestamente nosotros que estamos... ...en medios de comunicación revisamos información y te lo digo de verdad porque yo lo hago diario, yo tengo en la empresa donde trabajo, mucha gente a veces me dice, oye, es que no viste el programa, es que esto, otro y esto, otro, y yo no, perdón o sea, yo tengo monitores tengo fácil, te puedo decir 50 monitores abiertos pero todo es información no me desgasto y a lo mejor no, es que no me desgaste a lo mejor no tengo tiempo para perder el tiempo en ver otras cosas, me concentro en la información, entonces yo creo que lo mejor sería, no, este, pues desgastarse en, en contestar uh, ese tipo de debates, es, es mantenerse al margen, hoy día, eh, y, bien, y bien sabemos todos, por nuestro, por nuestro bien conocido Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, o sea, en paz, todos pueden opinar, todos pueden subir su comentario, todos pueden no estar de acuerdo, pero sin embargo debe de haber respeto para que pueda esto funcionar y pueda fluir un debate. Finalmente puede que estén ahí ¿no? compartiendo o opinando, pero sin llegar a la agresión, porque eso ya pierde sentido y ya entonces ya no funciona como lo que era, un debate sano, ¿no?
0: Sí, 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 y luego que, que más que no te conviene, acabas perdiendo familia, amigos, claro. por alguien que ni siquiera te conoce.
1: Sí, exacto, y que nos, nos desgastamos cuando de verdad no sabemos. Mucha gente a mí, te voy a hacer un comentario, alguna vez una persona me dijo es que no, es que este personaje, o sea, jamás nunca ha pisado esa empresa, te lo aseguro. Y entonces yo le dije, pues perdóname, pero yo trabajo en esa empresa y yo llevo tantos años en esa empresa y yo a ese personaje lo veo salir de ahí, o sea, va a comer con el jefe mayor de esa empresa, entonces perdón, pero pues, pues no te puedo creer porque yo lo estoy viendo físicamente, ¿no? entonces pues no hay que desgastarse más de la cuenta, sencillamente hay que dar tu punto de vista y respetar también el punto de vista del otro, del contrario, porque eso eso se llama, eso finalmente es una democracia y es un equilibrio entre todos, ¿no?
0: Sí, sí, muy cierto. Y siento que también influye en esta polarización el hecho de que pues, uh, regreso un poco al tema. Se difunden muchas noticias falsas, sobre todo en redes sociales, WhatsApp, grupos de Facebook. Ahí es como el nido de esto. Eh, ¿Cómo podríamos saber si lo que estamos viendo en el grupo de Facebook es una noticia falsa o no? ¿O si es verdadera?
1: Ah, pues mira, no, muy fácil. Cuando tú veas noticias en Facebook o pues en otra red yo te, yo te invito a que te remitas a un medio seguro y te vayas a un medio escrito, o sea al final del día todos tienen ya para buscar en sus teléfonos, poder navegar y googlear ahí cualquier medio escrito de verdad, busquen un medio escrito el país este, eh, si es algo de economía el economista si si de verdad es algo, eh, no sé, internacional, busquen, como les digo, CNN, NBC, o sea, busquen ahí y, y chequen realmente si esa información está surgiendo. Los medios, los medios televisivos, los medios impresos, los medios que al final del día ya tienen este, sus redes sociales, los medios conocidos en el mundo, o sea, de verdad te van a dar este, pues la noticia, ¿no? Ya si la ves en Facebook, pues remítete a un eh, medio seguro y creíble, ¿no? A lo mejor, pues puede ser que tú no digas, no, yo no voy a checar Universal, no voy a checar Reforma. Bueno, pues vete a otro medio, sin embargo, que te vete al país y finalmente te va a decir la información correcta. No quiere decir que... Que sean, este, pues ellos tengan toda la verdad, no. Pero finalmente ellos, eh, por, por cómo se trabaja en el periodismo, finalmente tienen los medios y la, la habilidad para proyectarte la imagen que hoy día se está dando en estos momentos. Siempre que, que entres, comúnmente se da en Facebook que mandan información falsa. Es más... Es, como muy común que, que haya fake news ¿no? en, en Facebook, pero pues bueno, si sí te puedo remitir a ese tipo de medios que te digo de, de prensa escrita de, de televisión para que puedas tú confirmar si realmente existe o no esa información en ese momento
0: ah, ahí este me gustaría preguntarte y justo hablando también de la información ¿es correcto ¿Estar informados o informadas de todo siempre? O sea, ¿estar al tanto de todo o no?
1: Ah, no, yo creo que sí. Hoy día la gente no quiere saber nada de noticias, de noticieros, de lo que estamos viviendo. Están apanicados y es muy, es muy válido y muy respetable. Sin embargo, creo que es importante que te informes porque mmm, mucha gente... Por ejemplo, tan sencillo como yo hablaba con un conocido en la semana y me decía, es que, Clau me toca que me ponga la vacuna y no sé, no me han hablado. Y le dije, no, perdón, no te van a hablar. Ah, no me van a hablar. No, no, no. Le dije, mira, la dinámica cambió. Somos N cantidad de mexicanos y no pueden estarle hablando a cada mexicano para que vaya y se vacune. Lo mejor que puedes hacer es monitorear los noticieros y checar tal día las, la, la jefa de gobierno está diciendo, esa información la está actualizando y entonces tú puedes ver qué día de la semana, conforme a la letra de tu apellido, te toca vacunarte. Ay, pero no, yo pensé que me, me dice, yo pensé que me iban a hablar. No, 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 no. Entonces yo creo que ese ejemplo es muy claro para decirte que pues tenemos sí que estar al pendiente de todo de todo desde el clima desde pues que escuchas una alerta en tu teléfono y es a lo mejor un sismo y no sabes no si estás esperando este eh, de cuántos grados fue y demás y dónde fue y así también este qué pasó puedes tener como una ruta para ir a algún lado y si tú estás al pendiente te vas a enterar que ya cerraron esa, esa, esa vía, está bloqueada y que tienes que tomar otras alternativas para tu destino final y yo creo que sí es importante, es muy importante estar informados hoy día, quizá no todo el día, eso tampoco, ¿verdad? No, no es como uno que está todo el día sobre la noticia, porque al final del día Ese es nuestro trabajo Pero sí sí Ver por lo menos en Un noticiero O checarte eh, un, Una red Importante de noticias En tu celular, creo que sí Es válido y es básico Que lo hagamos todos
0: Ok Siento que, Creo que ese es un buen tip Como tener aquí eh... Una, una red de confianza en la que digamos, ok, este es un medio serio, este, uh, aquí sí me entregan buena información, incluso lo podemos ver desde la redacción y la ortografía, no si tiene mala o buena ortografía, pues, ¿qué te digo? no
1: Sí, claro, bueno, te voy a decir, mira, a veces, y pasa mucho en redes sociales, a veces, pues, y a todos nos pasa, ¿eh? A todos, hasta la gente que, que trabajamos en medios se nos van los, los dedos y de repente los acentos, las comas y todo, te digo que hacen la gran diferencia de, del sentido de la noticia, pero pero sí, este, sí es importante que, que tengan un medio. Yo les recomiendo mucho CNN. Me parece buena NBC, me parece también buena si es información internacional, eh, el país yo creo que para información en Europa es bueno y te, bajen bajen una en su celular, el que más el que más les, les acomode vaya, a mí me, me acomoda muy bien también Infobae que es una agencia también muy buena, a mí me parece buena, Canal 40 me parece bueno, la verdad es, son muy precisos en la información entonces, pues bueno, ya más bien será cómo se vayan acomodando ustedes con sus necesidades, si es que viajan temprano, si es que no, si es que van a salir o viajan eh, fuera de la ciudad y quieren ver el clima también. O sea, ya ustedes van a ir buscando sus redes y van a decir, bueno, a mí me, me esta me, me conviene o esta me acomoda, pero sí es importante que, que se informen.
0: Ok. Eh, sí, muy importante siempre estar informados, pues, checar. ¿Y qué, qué tips nos podrías dar además de, pues, de estos medios? Algo así como, no sé, validar la información, leer varias fuentes, no sé, o sea, tú, tú sabrás más. ¿Qué, ¿Qué otros tips nos podrías dar para mantenernos informados de manera correcta, sin caer en fake news y de manera oportuna?
1: Pues bueno, yo les puedo decir, yo les voy a dar mis tips. Yo en la mañana me levanto y lo primero que checo es este Twitter, ¿no? Reviso Twitter, reviso mis notificaciones de algunos que sigo, de algunos medios que sigo, como les decía, y con esa información me voy, este, me quedo. Eh, por lo menos de aquí a las 12 del día quieta hasta que se empieza a generar la información del mediodía. Les voy a decir qué pasa. De repente la información, por ejemplo, eh, ahorita nosotros tenemos horarios diferentes con Europa. Entonces la información ahorita, por ejemplo, ya descansa. Bueno, nunca descansa, sino más bien baja la cantidad de información por cómo se está generando en el mundo. Y ahorita, por ejemplo, empieza a caer la información de Asia. A partir de las 10, de las 11 de la noche, empieza a caer la información en Asia. Y entonces es importante, si tienes alguna necesidad o curiosidad de lo que está pasando en Asia, pues bueno, a partir de ahora se empieza a generar la nueva información de, de Asia, ¿no? Y así sucesivamente hasta las 3, 4 de la mañana empieza a generarse la información de Europa y más adelante empieza América Latina y Estados Unidos. Entonces, en ese abanico de información tú puedes acomodarte pues, en, digo, no estar cada rato revisando, sino más bien, por ejemplo, ahorita revisas algo que cayó, eh, se abren las bolsas de, de valores en Asia, ¿no?, y más tarde, Europa, qué hay en Europa, qué está pasando, por ejemplo, ahorita con lo de eh, COVID, ¿no? Que estamos viviendo todos esta pandemia. Y así puedes irte como en ese abanico de información, de, de mediodía hacia la tarde, ¿no? Y hacia la noche y la madrugada que empieza Europa. Y yo creo que ese sería un buen tip para que no estuvieras como muy, muy, este, pues apanicado de qué, de qué o que digas eh, estoy viendo lo mismo y no y esto ya no ya, ya lo actualizo y ya lo refresco y no pasa nada y es lo mismo y no están subiendo nada más bien es es ese como reloj de al revés en cómo nosotros ahorita pues estamos viviendo ya la noche no para amanecer al día al día de mañana que va a ser eh, finalmente pues el día Cinco, y ellos ya están como a punto de terminar, ¿no? Entonces va, ellos van un poquito más adelantado que nosotros en ese sentido, pero podemos ver la información de esa manera. Y pues bueno, eh, también yo les recomiendo que pues definitivamente no es que no vean la información en, en Facebook, véanla, pero no se confíen a esa información porque no muchas veces no es pues información este del día, vaya, o puede ser que te posteen algo que, que, pues, ya fue hace 15 días y tú, pues, lo dices, pues, lo pongo, si sí lo voy a compartir, y al final del día ya es información vieja, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado en compartir esa información. Yo les recomendaría que no, hasta que no la confirmen y se vayan al medio que realmente la subió, y para eso, pues, bueno, pueden muy fácil pueden tomar el cintillo de esa información y copiarlo en, en Twitter y ahí empezar a navegar y buscar hasta que lleguen a esa información, es muy importante digo, es una, un asunto muy tedioso porque eso finalmente lo hacemos nosotros para investigar la información pero es importante si quisieran como confirmar esa información de Facebook.
0: Perfecto muchos, muchos tips que nos has dado en especial ahorita, yo, yo creo que no solo sirve ahorita para las elecciones Sino siempre que pasa algo Siempre que hay una nota Polémica o algo Pueden servir esos tips Y siempre eh, Estar informados desde el celular Desde la computadora Desde el asistente virtual De donde sea, pues también puede ser bueno Claro Pues Claudia, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos este eh, Visitar redes sociales? ¿Algo?
1: Bueno, mira pues mis redes sociales estoy como @claus en Instagram en Facebook me encuentran como Claudia Martínez eh, y bueno también me encuentran en, en Twitter como Klaus con H intermedia K H L A U S Z y este pues bueno ahí me encuentran y si tienen alguna, alguna duda pues este Vaya, yo ahí les puedo contestar a través de Well Entrepreneur, también eh, como Claudia Martínez, me pueden me pueden encontrar y, y pues ahí alguna duda, pues con mucho gusto les ayudaré en lo que pueda a resolverla.
0: Perfecto, Claudia, perfecto. Ahí este yo creo que no, no desaprovechen ese, el contacto porque es una gran periodista y gran persona. Y pues este, nos ha dado muchos tips para, para la información, para estas sobrecargas de información que tenemos hoy en día. Es que Claudia, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación, por estar aquí, por compartir tu tiempo y tu conocimiento.
1: No, pues gracias a ustedes y de verdad fue un placer poder platicarles este, este proceso tan, tan bello de la información que finalmente es una vocación de verdad estar dentro de este de estos medios de, de la información y es muy apasionante para, para los que nos gusta y pues estoy a sus órdenes
0: claro, claro, muchísimas gracias Clau y pues a todas y a todos recuerden siempre verificar la información que están a punto de leer no solo lean el título sí, <risa> este, claro. ta, recuerden también eh, seguir a medios serios hay muchos medios serios, si no te gusta uno puedes irte a otro o a otro o a otro, recuerden que eh, Twitter puede ser un muy buen medio para informarse oportunamente, pero también hay que tener cuidado uh -huh. de las noticias falsas y sobre todo recuerden que esto no es brujería es tecnología es tecnología.